0: ¿Sabes que ya eres una escritora extraordinaria? Si quieres vivir de tus propios libros, estás en el lugar correcto. Transformo a cientos de mujeres de todo el mundo para que manifiesten vidas extraordinarias a través de la escritura. Mi nombre es Rachel Belt, Soy autora de la colección bestseller Princesas Valientes, con la que logré dejar un trabajo que no me hacía feliz para dedicarme a mi propósito de vida, escribir y acompañar a otras mujeres a lograr lo mismo con el programa Escritora Extraordinaria. Mi misión es darte todas las herramientas y la inspiración que necesitas para que tú también lo logres. ¿Estás lista, escritora extraordinaria? ¡Empezamos! Hola escritora, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, al nuevo podcast, porque le hemos hecho una lavadita de cara como seguramente ya te has dado cuenta. Le he cambiado el nombre por algo que va más en consonancia conmigo y con el potente proyecto con el que llevo trabajando ya, pues, tres años, que es el programa Escritora Extraordinaria. De ahí que ahora el podcast haya sido rebautizado con ese nombre, Escritora Extraordinaria, porque eso es lo que ya eres tú. Te hayas dado cuenta o no, ya lo eres. Repito, ya lo eres. Eres una escritora extraordinaria. Quizá aún no te lo crees o quizás sí, bien por ti, en caso de que sea positiva tu respuesta. De cualquier manera, vengo hoy a compartir contigo esas ideas, esas creencias que tienes bien sumergidas en esa cabecita creativa y fantástica tuya, pero que te están impidiendo conseguir el éxito que te mereces. Y es que esto, que te puede parecer una tontería, es la base para que la parte más técnica que necesita una escritora extraordinaria sirva de verdad. ¿Por qué? Fíjate, de nada te sirve escribir un bestseller o saber de marketing y redes sociales si tus creencias no son las adecuadas. Puedes creerme porque lo he visto una y otra vez no sabes la cantidad de escritoras que llegan a mí que han hecho formaciones donde, bueno han aprendido toda esa parte más técnica eh, pues bueno, desde cómo escribir correctamente o la mejor novela posible todo, toda la parte de estrategia, marketing, redes sociales cómo alcanzar más audiencia y todo esto está estupendo, es fantástico, es necesario pero la realidad es que si Tú no tienes las creencias adecuadas, eso al final no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú publicas el libro, empieza a ir bien, pero en cuanto algo, algo, algo suceda, un obstáculo, una prueba, porque la vida nos pone obstáculos y pruebas a todos, a todas, en cuanto ocurra algo de eso, te vas a venir abajo. Y si no es la primera, será la segunda y si no, era la tercera. Porque de hecho en la vida hay siete, aconte siete acontecimientos que ocurren, que si te interesa esto te hablaré en otro podcast, que son dos ayudas y cinco frenos. Y por norma general, en el segundo o tercer freno casi todas acaban rindiéndose. Y entre eh, esos, esos frenos acaban haciendo que tú te rindas en gran medida, por tus creencias. Y esto de verdad que lo he visto una y otra vez. Así que, ¡vamos a ello! Primero de todo, ¿qué es una creencia? ¿Vale? Cuando hablamos de creencia nos referimos a aquello que piensas sobre algo y que aún sin haber comprobado lo das como cierto. Por ejemplo, voy a ponerte una que es de las más habituales. ¿vale? Todavía a día de hoy hay mucha gente que piensa esto. Mira, no se puede vivir de la Escritura, ¿vale? El tema es que probablemente quien dice esto, no sé si eres tú o no, eso ya tienes que reflexionarlo, lo que tenemos que ver es que probablemente ni siquiera lo has intentado, o quizá lo has intentado, pero lo has hecho a medias, ¿vale? Porque el problema de esa creencia es que es limitante, porque cuando te la crees, te limita y no te permite sacar realmente todo, todo tu potencial. Por eso te digo, tú a lo mejor, dices, tienes esta creencia, puede ser consciente o inconsciente, probablemente si es inconsciente lo vas a intentar, vais a intentar vivir de la escritura, pero no lo vas a hacer realmente poniendo todo lo que hay que poner, ¿vale? Por eso es tan importante mirar hacia adentro y descubrir qué creencias tengo. Como le digo a mis alumnas, al final del día, una creencia limitante, hablando en plata, es una mierda que te está impidiendo alcanzar tus objetivos. Y esta es la verdad, ¿vale? Porque lo que crees es lo que creas. Y si tú crees que no se puede vivir de la Escritura, no vas a vivir de ello, por mucho que lo intentes. Primero, hay que cambiar esas creencias, ¿vale? Bueno, entonces, eh, vamos, quiero, quiero hablarte ahora de las más habituales entre las escritoras ¿vale? por cierto mi propósito con el nuevo podcast es que sea realmente una píldora formativa de 30 minutos una cosa así un poquito para arriba o para abajo entonces eh, quiero ir al grano directa ¿vale? así que vamos a ver las más habituales, las creencias más habituales entre las escritoras, obviamente creencias limitantes. Antes de hablar de ellas, me gustaría, por favor, que fueras reflexionando, que fueras honesta contigo misma y, y veas, según voy hablando de ellas, si tú la tienes, ¿vale? Y de dónde crees que viene, por qué viene, ¿vale? Así que venga, vamos a ella. Primera de todas. No ser capaz de escribir una obra brillante. Esta es muy habitual, ¿vale? Pero fíjate. Un libro puede ser una obra brillante, pero lo que ocurre es que por sí sola no va a hacerte una escritora de éxito. No va a hacer que vivas de tus libros, no va a hacerte una escritora extraordinaria, no vas a ganar millones de, de euros o la moneda que sea en tu país de, con ello. ¿Por qué? Porque ya hay miles de libros con una calidad literaria estupenda, maravillosa, muriéndose de asco en una estantería sencillamente porque el autor, la autora no ha querido o no ha sabido vender su propia obra seguramente te ha pasado ¿cuántas veces has cogido un libro has hallado un libro que te parece una maravilla y dices, pero si este libro no lo conoce nadie ¿verdad? pero es que también ocurre lo contrario ¿cuántos libros has leído que has pensado cómo demonios se ha publicado esta basura o cómo es un éxito de ventas o cómo han hecho una película una serie, yo qué sé y entendamos que esto es algo totalmente eh, subjetivo, ¿vale? Pero bueno, te habrá ocurrido que has pensado, pero si este libro no vale para nada, ¿no? Bueno, y esto es porque, escucha bien lo que te voy a decir, hoy en día no compramos libros, igual que no compramos discos. Eso es un amuleto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos, fíjate, tenemos tanta capacidad, o sea, tenemos tanta posibilidad, tanto acceso a información que lo que va a hacer que yo compre tu libro o compre el de otra escritora o otro escritor, van a ser varios elementos, pero el más importante eres tú. Es decir, compramos la persona que vende los libros, que vende los discos, que vende, yo qué sé, las tazas. Hoy en día, las personas compramos personas. Hay gente que yo sé que esto le choca y no le gusta, pero te invito a que medites me sobre ello porque es una realidad eh, como una casa. Venga, siguiente. No firmar con una gran editorial, ¿vale? Creo que esta cada vez esta creencia mmm, es menos común entre los escritores porque yo creo que cuando vas entrando en este mundo pues es como que ya vas viendo y vas conociendo cómo funciona. Fíjate, de nada te sirve firmar con una gran editorial. ¿Por qué? Porque ellos no venden, te vendes tú. No sabes la cantidad de amigos, compañeros, escritores que me han contado decepcionados su experiencia creyendo que firmar como una editorial, como un, con un sello de... pues siempre hablamos de algún sello de Planeta o Penguin, ¿no? Pues era ya por definición éxito rotundo y al final, honestamente y literalmente dicho por ellos, se han comido una mierda. Mira, un sello editorial de estas mm, grandes eh, editor casas editoriales ¿no? de las que acabo de mencionar publica tal cantidad de títulos al año que crear una estrategia de marketing para cada uno de esos autores es técnicamente imposible. Las editoriales son empresas y por lo tanto necesitan ser rentables. Y ellas de hecho esperan lo mismo que esperas tú de ellas. Fíjate la ironía, que te encargues de vender el libro. Siguiente creencia. No tengo todos los libros en mis librerías, por lo tanto, pues no, no voy a ser capaz de vivir de ello, nadie me va a conocer, no voy a ser una escritora de éxito, ¿vale? Esta es otra creencia muy habitual. Pero fíjate, tener todos los libros en todas las librerías del país no te hace más visible. Voy a explicarte por qué. ¿Sabes cuántos libros se publican al año solo en, en España, por ejemplo? Más de 90.000. De hecho, la Casa del Libro tiene más de un millón de referencias de libros en venta, porque obviamente lo que ocurre con las librerías es que es un espacio limitado. Entonces no pueden tener todos los libros que existen, todos los libros que van saliendo eh, en la propia librería, ¿no? Entonces, fíjate, incluso aunque tu obra esté bien posicionada, eso no te asegura ser un bestseller, porque tu libro solo es uno más. Y aquí viene el punto interesante. La realidad es que un tanto por ciento muy alto de los libros no se venden en la librería, se venden antes. Es decir, fíjate, los lectores van con una decisión clara antes de pisar una librería. Y tu labor consiste en conseguir que el lector vaya a la librería directo a por tu libro. No esperar a ver si pica, si lo ve allí, entre otros miles de libros. De hecho, quiero que pienses en tu propio comportamiento cuando vas a comprar un libro, ¿vale? O cuando vas a una librería. Igual nosotras, que somos más lectoras, eh, pues simplemente vamos a una librería, pues un poco a bichear, a ver qué hay, ¿no? A ver las novedades o, bueno, porque disfrutamos en una librería, ¿no? Pero fíjate... ¿Qué libros terminas comprando? ¿Qué libros te acabas llevando? A lo mejor no ibas con una idea clara de un libro, pero ¿qué libros acabas comprando? Te lo digo yo. Un libro que ya te han vendido previamente. Quiero decir, eh, ¿alguien te lo ha recomendado por el boca a oreja? ¿Lo has visto en alguna Instagramer? ¿En alguna influencer? ¿Lo has visto en Internet? ¿En la prensa? ¿Lo vemos? Al final... Cuando vas a una librería y compras un libro, el libro te lo han vendido previamente. No compras un libro de un autor que no conoces, eh, que nunca has oído hablar de él, eh, un título que nunca has oído hablar de él, sobre todo el autor, porque dices, bueno, pues si el autor lo conozco, pues a lo mejor el libro me lo compro. Pero es poco habitual, muy poco habitual, no quiere decir que no se dé, obviamente, pero es muy poco habitual que un, un lector compre un libro del que no ha, ha oído nunca absolutamente nada. Así que, bueno, ya hablaremos sobre esto en esto, en otros episodios. De ahí la importancia de hacerte visible. Siguiente creencia. No tener grandes campañas de publicidad o no hacer grandes campañas de publicidad. Vale, mira. Aquí una que ha hecho campañas de publicidad en, en pues bueno, por ejemplo, en, en autobuses. He puesto, he hecho publicidad en carteles en autopista. O sea, he hecho varias cosas, ¿vale? Y si algo te puedo decir es que una campaña de publicidad depende de muchas variables. Esto es, tienes que poner toda una máquina a funcionar, es, es estrategia y como tal eh, hay que probar a ver si funciona y si no funciona, pues eh, probar otra diferente, ¿vale? Entonces esto nunca te va a asegurar eh, el éxito de ninguna manera, ¿vale? Esto es... Es una suma con otras cosas que puede ayudarte, pero aún así necesitas eh, trabajar una buena estrategia para que eso de verdad sea efectivo. Siguiente creencia. Bueno, afortunadamente creo que esta, cada eh, a veces menor o muy pocas veces la encuentro, pero me gusta mencionarla, que es la de la mala suerte. No es que tengo mala suerte. Bueno, espero que no te encuentres ahí. Y si te encuentras ahí, solo te voy a decir una palabra. Victimismo. Vives siendo una víctima de las circunstancias. No puedes ser empoderada si eres una víctima. Es decir, la culpa siempre está afuera. Yo aquí te invitaría a que, pues bueno, eh, de alguna manera mm, te hicieras responsable y miraras qué, qué puedes hacer tú ahí o, o, o por qué esos resultados se dan, ¿no? Probablemente hay algo que tú puedes hacer para mejorar y cambiar las cosas. Pero bueno, yo sé que tú no te encuentras ahí, ¿verdad? Siguiente, que bueno, más o menos va de la mano a la que acabo de hablar, que es no tener influencias en el mundillo. Porque esta es una muy habitual, que también es como, no, claro, es que, es que aquella tuvo suerte porque conocía no sé quién, ¿vale? Este tipo de cosas. Fijaos, si algo sé y tengo claro es que la suerte se encuentra trabajando. Y la suerte aparece varias veces y aparecerá muchas veces, pero se encuentra porque estás en ello, estás trabajando y y aparte de que la tengas eh, luego tienes que demostrar o, que, que, o, quiero decir o sea la, la influencia te puede ayudar en un primer momento pero eso tampoco te asegura el éxito porque si tú no vales, si tú no crees en ti no lo vas a conseguir jamás porque alguien te haya dado la oportunidad o te haya puesto en tal lugar eso es así siguiente creencia y ya casi vamos terminando con las creencias es la de no tengo dinero para formarme bueno, abramos aquí, abramos aquí este melón. Mira, voy a comentarte una cosa. Tanto el tiempo como el dinero es una cuestión de prioridades. No es si lo tengo o no lo tengo, es en qué lo estás invirtiendo. Mira, si tú tienes un móvil ahora mismo, si tienes Netflix, Amazon Prime, HBO, tienes Internet, tienes dinero para formarte. Lo que pasa es que... Lo que tienes, lo que en realidad, aparte de dinero para formarte, tienes prioridades. Y el igual no estás priorizando donde deberías. Si no inviertes en formación, que es lo que te digo que ya deberías estar haciendo, si no estás consiguiendo los resultados que deseas, no es por no tener dinero. Es simple y llanamente porque no te da la gana. Es así. ¿vale? Y te digo, todas las personas que conozco que obtienen resultados, voy a hablar... Precisamente aquí dentro de la escritura, del mundo editorial, ¿no? En esto, de las escritoras, escritores, han invertido en formación, toman acción y, y se mueven para conseguir lo que quieren. Pero están constantemente formándose, constantemente. Y invertir en formación de cualquier tipo, lo que ocurre es que invertir en formación de cualquier tipo significa invertir en ti, significa apostar por ti. Y esto es importante porque probablemente no lo estás haciendo porque no crees en ti, ¿vale? Estoy uniendo aquí esta creencia con, con la verdad, o sea, con la verdad de todo esto. Todas estas creencias al final tienen como... es como un, la punta de un iceberg y la base de ese iceberg es que no crees en ti. Es decir, si tú no estás invirtiendo en formación, eh, no es porque no tengas dinero, es porque no crees en ti, es decir, siento una inseguridad porque al final cuando tú inviertes en formación es, estás apostando por ti, estás diciendo, oye, yo valgo este dinero. Yo valgo esto. Sean 50, 20 euros, 100, 5000, me da igual lo que sea, estás diciendo yo valgo esto. Por eso digo la importancia de la gente, que eh, los autores, en este caso autoras, que solo están formándose con contenido gratuito. Eso es lo que estás di diciéndole al mundo que tú vales. Es exactamente eso. Y a ver, todos hemos pasado por esas fases. Yo empecé también con contenido gratuito, empecé comprando libros y luego ya empecé pagando por formación. Aunque lo hice bastante rápido porque enseguida vi que en la formación había algo que no había en, en el contenido gratuito, formativo. ¿Vale? Aparte, sobre todo en mentorías, en un mentor, en una mentora que realmente me acompañe y me ayuda a transformarme. Pero te digo, esto es como la base, es como un iceberg y al final todas estas creencias de base... Tienen mucho de esto, de no creer en mí, ¿no? Así que esta querida amiga es el verdadero problema que yo he detectado en todas y cada una de las escritoras con las que he trabajado. En mayor o menor medida, da igual la edad, la clase social, el trabajo previo que hayan hecho... De verdad, porque generalmente hay falta de autoestima y merecimiento. Y esto lo hablaré en otro podcast, ¿vale? Este punto es muy interesante y lo voy a hablar en otro podcast. Y, pre y precisamente porque hay esta falta... Y sí, tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos. Tiene que ver con eso, en que la mujer la tenga mucho más que el hombre. Y esto de verdad que está ahí, y lo he percibido, lo he visto en muchísimas mujeres y ya digo, da igual la edad, el estatus, el, el da igual todo, al ¿vale? Está ahí. Y tiene una razón. Si te interesa esto, dímelo, coméntamelo, contacta conmigo, dímelo en comentarios para que yo pues, bueno, sepa que, que quieres que hable sobre esto porque de verdad es muy interesante. Y quiero hacer un programa solo hablando de este tema. Hasta entonces, yo te invito a que medites y cuestiones cuáles son tus creencias. Si quieres, puedes comentar, comentarlas, hablarlas conmigo, que me encantará eh, saberlas y poder ayudarte. Fíjate, ¿qué creencia tienes respecto a vivir de la Escritura? ¿Vale? Porque una vez detectes esas creencias, necesitas cuestionártelas. Es decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen todas esas creencias? ¿Son tuyas o heredadas? Porque en muchas ocasiones son lealtades, se, se llaman lealtades ciegas, porque no las vemos, no nos damos cuenta, lealtades que tenemos hacia algún familiar, normalmente es hacia alguien de autoridad, ¿no? pues suele ser un familiar, eh, alguien cercano, mmm, padre, madre, abuelo... Hay que cuestionárselas y preguntar, oye, ¿es cierta esta creencia? ¿Hasta qué punto es cierta? ¿Es, es real que yo no pueda vivir de escribir? ¿Realmente yo he hecho todo lo que está en mi mano para conseguirlo? ¿He invertido tiempo, dinero, energía en ello? ¿Lo he hecho de verdad o lo he hecho a medias? ¿No será que me pongo excusas porque dar el paso me confronta con algo para lo que no me siento preparada? Y así podría seguir hasta el infinito, ¿vale? Entonces, si quieres cambiar tus resultados actuales, por favor, comienza por contarte verdad cuéntate verdad. Escritora, ya estamos llegando al final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado, lo pongas en práctica y me cuentes qué has detectado, qué has encontrado. Recuerda que puedes contactar conmigo por Facebook, Instagram y también a través de mi página web RachelWells.com. Antes de irme, quiero recordarte que si de verdad estás interesada en mejorar, tengo para ti un taller de novela a un precio muy especial para el que estoy cerrando las últimas plazas. Pero si eres más ambiciosa, te invito entonces a la masterclass gratuita Vive de tus libros, que impartiré el jueves 29 de septiembre. Para conseguir tu plaza, puedes contactarme directamente o entrar en rachelbells.com barra escritora extraordinaria muchísimas gracias por escuchar este episodio si te gusta lo que escuchaste puedes descargarte gratuitamente el manual en el que te doy los pasos a seguir tras terminar el primer borrador de tu libro en mi página web rachelbells.com no te olvides de conectar conmigo en instagram rachelbells barra baja nos vemos pronto y recuerda ya eres una escritora extraordinaria y vivir de tus libros es posible